0: Olá, bem vindas a mais um Céu da Semana. Oi, Julie. Oi, Tudo bem? Beth. Tudo bem? Muito bem, estamos aqui para fazer esse céu do dia 20 ao dia 26 de junho, finalizando a alunação geminiana, né? Última, última etapa da alunação gemiana. e tem coisas aí bem legais que vão acontecer nessa semana.
1: Hum. Já Muito passamos bem. seis meses de 2022, então estamos no meio do ano, né? se foi... Que
0: loucura! Que loucura, né? Uhum. Como passou rápido, eu achei, esse ano.
1: Muito rápido. Muito
0: rápido. Bom. Então, vamos começar com a nossa segunda-feira. O que podemos esperar desta segunda dia 20? Temos Luim uma... Peixes!
1: Sim, quem aí coloca? Quem aí gosta de Luim Peixes, põe o dedo aqui.
0: <risos>
1: já vai fechar. Continua vazio.
0: <risos> Não é verdade. <risos> Eu quero só fazer o teste para ver como é que vai ser com a Lua Minguante. Vamos ver que eu não prestei atenção. Depois eu te digo. Vamos é, ver se eu vou continuar amando todo mundo mesmo na Lua Minguante. É. Olha, acho. Bom. <risos> Vamos ver o que vai acontecer.
1: Para quem não sabe, né, é, a Lua em, em peixes, a gente tinha um certo ranço com ela, né? Porque a Lua em peixes a sombra, a gente sabe que a gente tem o lado luz e o lado sombra de todos os signos. E o lado sombra uh, do peixes é, é sentido tudo muito grande, né muito intenso. A gente fica muito sentimental, a gente fica muito é, dispersa, é, fazendo um drama. Então, a gente sentia muito isso quando a lua estava em peixes. E aí a gente tentou ressignificar e parece que quem tá conseguindo mais é a Jéssica. <risos> Parabéns, amiga. Parabéns. Eu, eu, não, eu gosto da lua em peixes, mas eu prefiro uma lua em terra. E tá tudo bem, certo é porque eu tenho muita água no meu mapa, né? Então, justifica né, esse, essa preferência por signos mais de terra.
0: Tu sabe que o sabe que eu sentia na lua, em ar, na lua em peixes que a gente falava? eu ficava assim, ó, eu tinha vontade, se eu pudesse, eu dormia o dia inteiro. Uhum. E eu tinha uma sensação que era, não era um dormir, sabe? Era uma conexão, assim, com o astral. Parecia que eu tinha que dormir para trabalhar espiritualmente. Era claro. a sensação que eu tinha. E eu ficava bem... Era muito ruim, porque tu não conseguia ficar aqui, né? Parecia que tu tava em outro, outra dimensão. E aí eu senti que... Uh, depois que eu comecei com os rituais e, e com a escola, isso, isso passou. Uh... Né? Então, eu acho que era um, um, um chamado assim, né? para colocar essa energia em algum lugar, não ficar né? em, conectando com outras coisas. Eu, eu não sei, eu, eu acho que a minha ressignificação, nem sei se existe essa palavra, uh, foi a partir dos rituais. Quando a gente começou com os rituais, eu senti que isso deu uma melhorada. E aí eu consegui me aliviar. É. é interessante, né? Vou falar porque pode ser que tenha alguém aí que sinta a mesma coisa. Às vezes são... né? Tu falava muito pra mim, assim. Às vezes são esses chamados que a gente não quer aceitar, né? É, exato. E fica ali aquela energia te chamando e no fim até te prejudica, né? Porque tu não consegue fazer as suas coisas, né? Então mas então tá então a gente começa nessa segunda com a lua em peixes e a gente tem ali um a gente tem um cestil com Vênus com Urano e com Plutão conjunção. e uma conjunção com Netuno
1: barbaro tá tá <risos>
0: Tá, vamos trazer para a luz, né? Eu acho que pode ser um momento bem legal da gente curar questões kármicas, espirituais, sabe, de trazer essa conexão, assim, com, com o perdão, com a liberação, desse, dessa compaixão, assim, né? Com a gente mesma, pode ser, em relação a nós mesmos, pensando nessa Vênus. Tu tá, tu tá considerando que a Lua vai começar a ficar minguante? Por isso que tu tá falando isso? É, e também pensando nesse Plutão, né? Nessa possibilidade hum. de, de se, se transformar, de deixar morrer o que precisa morrer. Acho que é uma boa oportunidade assim de desapegar. E pensando hum. nesse Urano também, né? Que... Como tem vindo muito isso, né, Julie? Essa questão da gente ter a oportunidade de se liberar uh, de padrões né, familiares nossos. Então, assim, penso nessa possibilidade, assim, né? Da gente realmente se liberar desses padrões e seguir, né? Sem tanta mágoa, sem tanto ranço.
1: Eu diria, assim, é, não só familiares, né? Eu diria de, um, de uma geração Uhum. que a gente está falando de um Plutão em Capricórnio e estamos falando de um Urano que está em Touro. Né? Uhum. Então, crenças que vieram sendo desenvolvidas com o tempo e que estão muito enraizadas. Né? Então, uh, e e, e essas, esses aspectos, né, eles nos convidam a, a ressignificar isso, a desconstruir isso. Né? Eu pensar de formas diferentes, porque o mundo... É, com essa era de aquário, com né, essa grande conjunção que aconteceu lá em 2020, de, de Plutão, Saturno, Júpiter, né? E a gente sabe essa grande conjunção que foi super intensa, convidando a gente a olhar para esse novo formato de, de vida, né? esse convite que a gente teve, então, eu acho que é isso. Eu acho que esses convites eles estão chegando todos os dias e a gente acaba traduzindo isso também, né, Jéssica? Porque, uh, querendo ou não, a gente acaba trazendo para o que a gente acredita, né? A gente acaba trazendo a, a, né, puxando a brasa para o nosso assado. Sim.
0: Uh,
1: poderia ser interpretado de uma outra forma, mas um, faz tanto sentido isso, né? As pessoas estão procurando tanto autoconhecimento cada dia mais as pessoas procuram né, para terapia, procuram para fazer uh,
0: as ferramentas que a gente tem disponíveis aí, né? É, e, e tu falando assim, né, tipo, são estruturais, né, que estão aí a, a, a arraigadas, né, na nossa sociedade, no nosso sistema, e aí pensando nessa Vênus, eu fico pensando até ressignificar formas, né, de relacionamento, as formas como a gente se relaciona com a gente, com o outro é... e aí pensando também numa coisa que a gente fala aqui, né, e que o Edu sempre traz muito isso, né, que ele fala, né, que a nova era ela é feminina, ela é ecológica, ela é espiritual, né? Uhum. E, então essa possibilidade uh de trazer essa Vênus né, de volta, trazer esse feminino conectado a essa lua em peixes, né, que é essa conexão com as águas. Né? Então, uhum. eu acompanho uma, uma casa espiritual, espiritualista, e eles têm falado muito sobre a necessidade, agora pensando nessa lua em peixes, a necessidade da gente integrar as nossas águas internas. Então, é como se o planeta todo e toda a espiritualidade estivesse nos chamando para que a gente possa integrar os nossos sentimentos. Então, assim, não tem mais espaço para a gente não sentir as coisas. Uhum. Né? Para não acolher essa água. E Tu está me ouvindo bem? Estou. Uhum. Espera aí que o meu negócio deu às vezes,
1: às, umas duas vezes deu uma, uma falhada, assim, mas voltou rápido, gente.
0: Tá, não, porque meu fone desconectou, por isso, eu não, eu tava vendo que tinha alguma coisa errada. Fala aí para mim. Mas tá bom, tá normal. Tá, tá. Okay. Uh, então, assim, né, eles têm falado muito as nossas águas, né, então a as águas do planeta subindo, né? O que a gente tem ouvido falar. Então, é esse transbordar de águas, porque a gente não está dando conta das nossas emoções. A gente não quer olhar, né? Então, é um chamado para a gente olhar, para a gente harmonizar, para a gente sentir, para a gente dar espaço para essas emoções. Então, acho que é importante trazer isso aqui, pensando né? nessa Vênus e nesse ano, é... O que, que a gente está construindo daqui para frente, né? que sociedade a gente está construindo, que planeta a gente está deixando. Acho que tem muita relação né? essas águas poluídas, essas águas que a gente não valoriza. Né, então, é um chamado para a gente cuidar das nossas águas internas.
1: Posso falar uma coisa? Um, não sei aonde que eu... Né, dos milhões de cursos que eu faço aí, onde, onde que eu aprendi é, um conceito sobre as questões de água, né? Para quem não sabe, nós temos três signos no mapa que representam água, que é peixes, câncer e escorpião. E, e teve uma das, das professoras que exemplificou de uma forma muito legal e, olha, veio a, veio a, a calhar, veio a, a combinar com o que tu tá falando, que é essa peixes, né? Que é essa água do, do olhar universal, para entender as águas, tá? Rapidinho. É muito legal. Eu acho que ficou bem didático. É, nós temos uma água, a primeira água ali, né, do zodíaco, que é a água canceriana, que é uma água é, rasa, né? Onde a gente tá entrando no mar, a gente consegue enxergar onde é que a gente tá pisando. É uma água mais palpável, é uma água mais segura, onde a gente se sente mais segura. A água escorpiana, ela é uma água... Uh, que às vezes a gente não quer ir muito lá, né, aquela água, porque ela tem muita lama, é uma água suja, muito profundo. Sabe aquela parte do oceano que é bem no fundo, bem escuro? Lá é a água escorpiana, né? Então, veja bem, os dias de lua em câncer, convidando para o autocuidado, né, as coisas mais confortáveis, para a gente ir olhando para esse lugar mais de segurança. Nos dias de lua escorpião, a o convite para o autoconhecimento no sentido mais profundo, para a gente olhar nossos traumas, as coisas mais fortes, né? E a água obsciana é o todo, é o mar todo, o entendeu? Mar. É o oceano todo inteiro que tu entra. Mas a parte bonita, sabe? A parte que é clara, que... imagina aquele mergulho no meio do mar que tu olha, que tu enxerga os peixes. E... Então é aquela coisa. É o oceano inteiro, peixes. É, muito... é um amor universal. Representa essa água universal, o todo. É, Achei tão lindo. legal essa, essa, essa explicação, porque eu vejo muito isso. Eu acho que essa segunda-feira ela vai começar. Um, ela vem já de um domingo, Psiano, né? É, e essa segunda, de novo, vem com, com esse convite a gente olhar para a nossa espiritualidade, né? E, e, e não, não uma espiritualidade tão individualizada sabe, no sentido de câncer, no sentido de escorpião, mas uma, uma espiritualidade mais uh, geral, onde a gente pode fazer um roponopono para o pro, pro, pro mundo, é, para, sei lá, para os nossos uh, as pessoas que representam o nosso governo, é, os nossos, a nossa tribo, uh, as nossas crianças, as mulheres, sei lá, Homens, enfim, né? A humanidade uhum. de forma geral. Isso,
0: a humanidade, né? Acho que acho que é bem isso, né? Incluir a humanidade nas nossas orações, né? Porque uhum. às vezes a gente fica tão restrita no nosso mundinho, né? Tem tanta coisa acontecendo que a gente nem tem ideia, né? A gente nem sabe. Exatamente. Exatamente. Gostei, gostei dessa. Eu, eu tive um sonho muito forte com, com água. Que agora tu falou isso, eu me lembrei desse sonho. E eu tô dividindo a minha cadeira com a minha gata, daí se eu me mexo, ela, ela fica brava comigo. Ela tá me empurrando para fora da cadeira. Ai, ai. Que eu acho que tem tudo... meu sonho tem tudo a ver com esse movimento aí das águas. Sonhei com águas profundas. Interessante. Então, observem aí a segunda... A minha sugestão é assim, vão com calma na segunda, sabe? Se tiver com alguma coisa aí sentindo muito forte, acolham, né? Dêem espaço para isso. Não levem tudo para o lado pessoal, né? Daqui a pouco está vindo muita coisa. Dá uma respirada, dá uma observada, sim, então, e, né? Isso. A tudo que
1: Se foi decidido na segunda-feira, pergunta para si. Para-se, cala, pensa. É. Acho, que, acho que é isso de segunda,
0: amiga. Terça-feira, então, temos um dia muito especial. Sim. Que é o nosso solstício de inverno. A gente tem ali o quarto minguante, né? Quer falar, amiga, dos horários aí? Tu que tá atualizada dos horários.
1: <risos> então, terça-feira. A lua fica minguante, é meia-noite, 12, em Peixes. Meia-noite, 37, ela entra em Ares. Então, nós iniciamos o dia com a energia ariana de terça-feira. É... Uma coisa que é interessante, que dia 21... Nós temos a transição do sol Do signo de gêmeos para o signo de câncer Então ah. quem nasce Da meia-noite Até as seis né, Aliás, meia-noite não né, Dos dias anteriores Quem nasce até as seis e quinze da manhã É um geminiano Após as seis e
0: quinze Começou a chegar a galera
1: canceriana
0: Que legal Vamos falar, então, um pouquinho, assim, né, dessas, desses simbolismos, né? Que eu acho que eu adoro, né? Acho que é bem importante. Então, assim, a gente tem um quarto minguante, então, que, que é essa energia, né, que a gente estava falando, que a Lua começa a perder luz, então a gente vai entrar nessa escuridão aí né, da Lua para fazer as liberações e encerrar esse ciclo geminiano, né? Encerrar. Então, tudo aquilo que a gente olhou lá na Lua Nova foi tendo clareza até a Lua cheia. Agora é o momento de fazer um balanço disso tudo, né, e ver o que que dá para é, liberar, dá para encaminhar, acho que, que é também esse momento, né, que a gente falou, assim, de fazer essas curas, né, de poder trazer essa, essa consciência de cura para esse momento, e aí a gente tem um solstício de inverno com o sol entrando em câncer, assim, que para mim as duas coisas se somam, né? Uhum. Porque o solstício de inverno, então, é o um momento que a gente chega, né? Das estações, da roda do ano. Onde a gente vai ter a noite mais escura, mais longa, né? De todo o ano. E um dia mais curtinho. Então, é muito simbólico, né? É esse entrar na escuridão total. Né? Então, a gente entra nessa escuridão. E... E vive, então, o que a gente chama desse máximo de in, né, máximo da energia feminina, que é esse máximo de recolhimento, de contração. Só que é muito bonito porque tudo é movimento, né, tudo muda. Então, a gente tem esse dia com a noite mais longa, e já na quarta-feira, isso já começa a mudar, né. Então, o sol volta a iluminar devagarinho, até que a gente vai chegar lá no equinócio de primavera, né. Então, tem um simbolismo de renascimento, né? Onde a gente entra nessa total escuridão e já sai lá do outro lado com a possibilidade de uma nova vida. Que é muito parecido com a energia né, da Lua Nova, que a gente vive todos os ciclos lunares. E aqui a gente está olhando para esse ciclo maior, que é o ciclo das estações, né? Então, a chegada né, do inverno. E aí, por que, que eu falei de câncer, né? Porque câncer... É, é essa possibilidade de a gente entrar, né, o nosso casulo, né, tem a ver com a nossa casa, com o útero, é, com, com esse acolhimento que a gente busca, né, e, e aqui vou levantar minha bandeira, né, eu acho que o inverno é esse momento para isso mesmo, né, onde a gente aprende a morrer, onde a gente aprende a, a, a se recolher e, e dar esse tempo né toda a natureza fica em standby assim né não tem nada acontecendo na natureza se tu for olhar e o quanto a gente precisa trazer isso para nossa vida né o quanto isso é importante o quanto a gente precisa se permitir em algum momento ter um espaço para para deixar morrer as coisas que não fazem mais sentido para a gente descansar mais para a gente ficar mais em casa Hum. É, a gente vem falando isso desde 2020, quando começou a pandemia. Né? É, como que é o estar em casa para ti? Né? A tua casa é uma casa, tu te sente em casa, tu te sente acolhido, tem um lugar seguro né? para descansar, para te sentir protegida. Né? Tudo isso tem, tem a ver com esse simbolismo da, da, da deusa Éstia, né? que é a deusa do fogo. Então, a nossa casa, o nosso corpo. Então, esse momento que a gente se volta para olhar para essas questões que são internas, que não estão lá fora, né? Uh, por exemplo, eu amo o verão, amo o verão. E eu, eu tenho muita dificuldade com o inverno. Uhum. É né? uma coisa que eu precisei, eu preciso trabalhar conscientemente em mim. Ok, é inverno, agora é, é outra época, é outra coisa. Eu tenho que fazer outra coisa, tem tenho que buscar outra coisa. É outro tipo de nutrição, né? Não dá para ficar tomando sol na praia, não dá para mergulhar no mar, não, não dá. E aí eu tenho que buscar uma outra nutrição, né? Até uma curiosidade, assim, né? Um, a minha história com o bambolê foi pensando no inverno, sabia? Ah. Porque as minhas corridas acabam diminuindo muito por conta da chuva, né? E do frio, é. muitas vezes. E aí eu pensei, eu preciso achar alguma coisa que eu faça, que eu goste, que eu me movimente, que eu me divirta, sem precisar sair de casa, uhum. né? Então, o bambolê foi pensando numa sobrevivência durante o inverno, né? Porque a gente naturalmente vai ficando mais, né? Nossa energia uhum. diminui, né? E eu sentia muito isso, assim, de ficar muito deprê, muito né, da vida perder a graça, assim, durante o inverno, então, se alguém mais sente isso, né, é um momento de ressignificar e buscar outros tipos de nutrição, uhum. né, que possam...
1: Então, eu fui pensando como é que é isso, né, pra quem mora lá para lá cima, né, alguém, alguém vai escutar nosso podcast um dia, que é do Nordeste, que é do Nordeste,
0: <risos> né, é.
1: Pensa. Uh, que... Como será? Eu que... acho
0: que eu acho que para quem está lá, talvez a roda do ano não seja tão impactante, né? É. Porque não tem as quatro estações, né? Então vamos vamos fazer então vou fazer vou além, vou além. Então tem alguém que está nos escutando que está no hemisfério norte <risos> e que está vivendo o oposto, né? É que é, é o solstício de verão. Então uh, isso é muito interessante, né? Porque quem está vivendo o solstício de verão vai estar tá vivendo o, a lua cheia, né? A lua uhum. cheia das estações. Né? E nós aqui, então, a lua nova. Uhum. E, e aí eu acho que para quem não tem as quatro estações, uh, o ciclo lunar talvez acabe influenciando mais a vida né, dessas pessoas do que talvez até a percepção, né, dessas estações, que com certeza, tudo é diferente, né, amiga, a, a nutrição da terra, né, o que vem da terra, das, das pessoas que moram num é. lugar onde é calor o ano todo, é outra alimentação, né, é, aqui a gente tem, eu acho bem bonito da gente prestar atenção nisso também, Uh, as, uh, os alimentos dessa estação que a gente está vivendo agora o outono e inverno é, eles são alimentos que nos preparam para essa fase de maior rigor né onde a gente fica com a saúde mais debilitada porque é um tempo hostil né é um tempo que a gente precisa se abrigar né precisa prestar atenção, como que está lá fora para a gente não ficar doente, uhum. então se a gente prestar ah, a época da bergamota, né? Para quem é aqui do sul, a bergamota é rica em vitamina C uhum. ah, e o quanto a gente precisa da vitamina C para estar tá bem né? na imunidade, então a natureza ela é muito sábia, né? Então vai mudando aquilo que a, a natureza vai nos oferecendo para a gente também acompanhar né? esse, esse ciclo. Então, eu não sei. Isso até é uma boa pra gente perguntar, né? Para alguém que mora lá no Nordeste, como é que... Como é que sente? Como é que sente, né? Acho que não sente, porque eu não tenho inverno. Porque, na verdade, o solstício é esse lugar, né? Onde a Terra está mais distante do Sol. Uhum. Né? Então...
1: Amiga, bem na verdade, eu não sei. Eu acho que até devem sentir. Mas é, é. Claro que não é igual nós, né, aqui. É. Mas de alguma coisa, de alguma forma, porque eu sei porque a, a, Manu, a Manu tem um amigo que mora uh, no Nordeste, Sergipe. E esses dias eles estavam se falando e ele tava. Era 22 graus, ele tá de casaco. Sim. <risos> E para nós aqui, uh, 22 graus!
0: 22 graus eu tô tomando banho de mar, foi faceira, né? É, é. Então... é que nem é muito louco, né? É que nem aquelas pessoas que moram lá perto dos polos, né? Que tem uma é. época do ano que fica dia o tempo todo, e outras que fica noite o tempo todo. Uhum. Então, assim, até o dia e a noite é diferente, sabe? Eu acho incrível isso, assim, né? É, eu tinha muita curiosidade também de tem aquela aquela youtuber que eu adoro, que é a Jona Dinton, que ela mora na acho que é na Finlândia e, e ela, ela mora nesse lugar, assim, que, que tem momentos que é só dia, tem momentos que é só noite, é uma doideira assim, né, eu fico pensando até o, a saúde né, como é que fica se a gente tem esse ciclo dia e noite que a gente precisa regular, como é que fica isso né, eu queria muito conversar com ela para perguntar tá mas ah, devaneios à então... parte, que não são devaneios, né? É, quarta-feira. pensar. Não, mas peraí, nós não falamos ah, nada não, de terça. É. Porque Jesus. daí a Lua vai entrar em Ares.
1: Ah, viu? Vamos ter foco. Oi. Tô fazendo o céu da semana. <risos> Quer alguma coisa? Vida real, gente. Vamos lá. Tô Seguindo. Filho atrás. Uhum. Tá, vamos tá. pensar primeiro na energia... Ariana, né, dessa lua, vamos trazer essa energia Ariana, que olha que interessante, né, a lua minguante nos convidando a uma internalização, né, um momento de, de uh, verificar o que, que não faz mais sentido para a gente, com Ares, que é um signo super, uma energia super individualista, né? é uma energia do, da coragem, do nosso lado guerreiro, nos dizendo assim, ó, o que, que eu não quero mais para mim? Chega, acabou. E aí, olha que interessante, está em conjunção com o em Ares, ops, é, sim, ele vai ficar terça e quarta, em conjunção com o e em Ares, Fecha? Enxergou isso aí?
0: Pra, não é quadratura? O oh, Juventude.
1: Onde... Ah. A Luna! Ô, oh, Luna!
0: Não, né, Luna?
1: <risos> Ai, gente! Tati, tá vem aqui deitar. Né? Vem aqui as pessoas estão te escutando. Mal educada. Vem aqui. Uh, mas, enfim, tá? Então, é esse convite a gente olhar mesmo para as nossas feridas internas e tentar ressignificar elas, né? E dizer, chega, dá um basta nisso. O é... que mais? Olha, em conjunção com Júpiter em Ares também. É conjunção com Júpiter em Ares uh, traz essa energia de o que, que eu quero, quais são os meus projetos, né? quais são as minhas idealizações, o que que eu venho idealizando para a minha vida. Faz tá sentido? Faz. Tá. E aí, faz um cestil tarde da lua com Mercúrio em gêmeos. Então é um ótimo dia para buscar o que, que é. Ah, tá bom, eu não quero mais isso, mas o que que eu preciso me conectar, né? Para o, o, que, pro que, o que, eu, pro que, que eu quero. Então, é um ótimo dia para estudar, né? Ler um bom livro, fazer troca com pessoas, porque Mercúrio está em, está em gêmeos. Então, com a tua tribo, né? Fazer essas trocas é muito importante para tu poder acessar esse, esse, esse novo, né? Do que tu quer.
0: Agora apareceu aqui para minha amiga. Tinha bugado aqui a minha... Meu negócio agora voltou. Isso, conjunção com o tá? Que forte, né? para pensar num, num novo ciclo, né? Pensando nesse solstício. Uh, porque eu fico pensando assim, ó. Se a cada lua nova... A gente coloca as nossas intenções, né? Nesse solstício de inverno, a gente pode pensar em umas intenções a longo prazo, né? E, e aí fazer isso que tu falou, assim, né? O que, que eu deixo para trás? O que, que eu me libero? E uhum. vou em busca desse né? Desse novo que é importante para mim, aí com essa ajuda de Júpiter, para expandir, né? E olha só o que me veio, tá? Porque, assim, ó, o que eu preciso de novo,
1: eu diria assim espera mais um pouquinho, espera a lua nova essa lua minguante tá te convidando a, a eu não quero mais isso muitas vezes assim, eu não quero mais isso é como eu faço para não querer né?
0: por uhum. exemplo
1: é, sei lá até um problema de saúde que tu tenha até hoje eu tava conversando com meu pai sobre isso né? a gente tem uma eu honro ele num, num câncer de pele não tem diagnóstico ainda a biópsia sai final do mês agora, mas eu tenho quase certeza que é, tá? E aí eu disse pra ele, papai, eu tô te honrando, no mesmo lugar, guria, impressionante, eu tô te honrando nesse né, esse câncer, eu preciso olhar. Ó, ótimo dia para eu olhar para isso, né? Uhum. E aí, assim, uh, eu não tô falando em, honrar, em, em olhar cientificamente somente, né? Então, quem sabe, procurar na linguagem do corpo o que significa isso, o porquê fazer uma constelação, né? Olhar para a constelação, porque o que, que é o câncer de pele, o que, que é o câncer, de onde que vem, né? onde é que está localizado, buscar essas coisas que estão disponíveis para nós e mexer nessa energia aí, né? Então, como liberar essas coisas que nos trazem, que nos afetam né As nossas dores. No caso, claro, hum. eu trouxe algo físico, mas poderia ser algo mais, é, mais emocional, né? Que, na verdade, tem uma ligação emocional, a gente sabe
0: isso. É, não tem nem separação, né? É, uma coisa tá conectada isso, com a, com a outra, outra, né?
1: Exatamente.
0: É, e... E é, porque, assim, né? É tão maluco isso, porque essas dores que a gente traz, e a gente fala aqui tanto disso, né? Com esses Kirons que aparecem, porque era aquilo que a gente tava conversando essa semana, né? As coisas que nos afetam, que nos atravessam, as nossas dores, elas têm muitas camadas, né? Muitas camadas que, que a gente precisa ir olhando cada camada, né? A gente vai... Então, assim, não é uma coisa que tu vai lá e agora deu, agora resolvi. Não é assim que funciona, porque é muito profundo, né? A gente tá falando de uma coisa aqui que a gente está tentando traduzir, né? A gente aqui está fazendo esse esforço de traduzir, mas tem coisas que fogem para nós também, porque a gente está falando de toda uma espiritualidade, né? de toda uma consciência kármica, espiritual, que a gente não tem acesso a tudo. Né? Então, tem muitas coisas que a gente não entende, tem muitas coisas que a gente não está pronta para entender e para receber as respostas. Às vezes, tem isso também, né? A gente uhum. quer porque quer, porque quer, mas a gente não está pronta para ouvir né aquilo que a gente precisa ouvir para curar por exemplo né daí dá pelas tanto tu ouve assim não tu quer curar então tu vai lá e perdoa essa pessoa né tu diz não vai é que eu vou perdoar mas não tu não sabe que como é que eu vou, né Daí já vem toda a carga emocional e a gente não consegue então é, se abrir para olhar para isso né sabendo que isso é um caminho e é um processo né? Por isso que os ciclos se repetem, né? Por isso que a gente tem tantas... A lua vai repetindo e vai vai trazendo de novo, vai trazendo uhum. de novo. Uhum. Porque, amiga, não sei se tu percebe, mas eu percebo em mim, assim, ó, os invernos, eu mais ou menos lito com as mesmas coisas. É muito interessante. Chega essa época, começa a vir as, as, as mesmas temáticas para mim. Agora vai entrar em câncer, eu já tô... Já estou preparada, estou de braços abertos. Vem, vai, vai vir, porque é, é como se fosse isso assim, né? Vai entrar de novo aquele tema para eu olhar e aí eu reviso, tá? O que que isso aqui eu já vi? O que que isso aqui eu já arrumei? O que que isso aqui eu já, né? Já acomodei, tá? Isso aqui tá acomodado? Não, isso aqui ainda me incomoda. É impressionante, impressionante. Fico impressionado assim como tema volta.
1: Nunca parei para observar não.
0: Observem, então, vocês que estão nos escutando, se isso faz sentido para vocês também. Vamos para a quarta? Vamos.
1: Então, dia 22, quarta, Lua segue minguante em Ares, formando uma conjunção, então, com Quirón em Ares e com Marte em Ares. O que que te soa isso, amigo?
0: Ai... Eu, eu, assim, acho que até, não sei se é porque agora fiquei influenciada pelo que tu falou, né, mas as questões de corpo, né, acho que é um momento também para olhar, para curar, para liberar, né, pensando nesse Ares. Um... E eu acho que tendo essa ajuda, assim, né, pensando nessa lua minguante... Uh, e to toda a água que a gente movimentou, né? Tendo uma ajuda de fogo aí para realmente fazer o movimento de liberação que precisa, sabe? Uhum. É, deixar essa água evaporar, né? Se a gente bota fogo na água, uhum. evapora, uhum. né? Então, acho que talvez a gente vá ter, vai conseguir mobilizar em nós, talvez, a coragem né? que a gente precisa para finalizar ciclos para dizer que chega, para dizer, né, que não quer mais tal coisa, que não sei, mas eu, né, e tem ali um cestil com mercúrio, uhum. né? Daqui a pouco assim a gente conseguir falar, né, o que está nos incomodando e, e e fazer os movimentos que precisam para que a liberação de fato aconteça, né? Pensando que a gente finalizando a donação geminiana. Embora o sol já esteja em câncer, mas a gente ainda está nesse finalmente, né? É uhum. isso, assim, né? É trazer essa cura.
1: É, cuidado, assim, só com, com agressividade, né? As pessoas que têm mais fogo nos seus mapas, são pessoas mais impacientes. É um dia bem intenso, então, assim, não vai ser na porrada, não vai ser na grosseria. Né? não vai ser na impulsividade também que vai ser uh, excesso, né, esses excessos que vai se resolver as coisas também. Então, uh, para quem não tem, isso vai ser um ótimo dia para acessar tudo isso que tu falou, mas para quem tem excesso, eu, eu gostaria de dizer assim, ó, cuidado. <risos> né? ah. é um, eu acho que é um ótimo dia para lançamentos uh, dia 22, mentira, não é ótimo dia coisa nenhuma, gente, cala a boca. Lua minguante, presta atenção. Seria, seria se fosse lua nova, não é? Esquece que eu falei.
0: É, esse é o um momento, assim, até para olhar para os seus projetos e decidir é. se vai é. comigo, esse não vai, vai não né? Para é. rasgar, tô... rasgar o papelzinho, né? Isso. Hum, cuidado também para quem está na fase pré-menstrual durante essa semana, porque daí fica tudo mais intenso ainda, né? Então, com esse monte de fogo no céu, numa fase pré-menstrual, pode vir ainda mais a irritabilidade, né? a, a raiva. Enfim, façam coisas que, que vocês não vão se machucar, né? Eu
1: acho que eu, um convite a, a um exercício físico, né? de, de Que exija assim, bastante energia. Uma corrida, uma dança, um esporte que tenha... É, que ative assim, a adrenalina né? A, a... e a competi estimule a competitividade né? nesse sentido né? Vai jogar um vôlei, futebol, um futebol, handebol, handball, um basquete sei lá o quê. Porque... um beat tênis que tá na moda
0: é, vai correr
1: é, eu falei que foi a primeira correr. coisa que eu falei.
0: ah, não vi.
1: <risos> quinta, 23, bora lua, lua segue em ares, ares. Fica fora de curso das 5 às 9 quando entra em touro. Ah, Lua em touro, a uma da tarde. O Lu em Touro forma assistiu com sol em câncer. Soco! Olha a sofrência, gente. Cuidado. Pode ser um dia de bastante preguiça, né?
0: Pode ser um dia de bastante comida boa. É. <risos> Também. Aproveita para comer. Uh, tá, a gente tem um cestil com Saturno ali também, né? E um quíron com Plutão. É como tu fala, né? Esse Saturno é bom, né? Porque esse Saturno faz a gente olhar as coisas com, com mais cautela, né? Com nos chamando para essa responsabilidade, né? Então... Dá uma segurada na onda, assim, né? Tipo, sem certeza, é isso mesmo, né? Olha as consequências.
1: É, é um, é um dia que ler, é um pouco mais parado, assim, né? Pode ser que tenha uma energia meio parada assim no ar.
0: Uhum. E também, tá né? Porque nós estamos minguando, né? Isso. Então é um é um momento para desacelerar, para se oferecer essa nutrição. Né, para poder se acolher, né? Talvez um dia, bem, isso falou assim, sem grandes movimentos, né? Isso. Mais na observação, mais na ótimo cautela.
1: Se, ótimo, só para quê? Para limpar armário, limpar guarda-roupa, sabe? Organizar as coisas, organização, organizar planilhas, porque estamos falando de uma energia taurina também, é, que gosta, né, dessa organização financeira. Não é bom para isso. Essa bagunça que a gente tem. Tá hora e na bagunça. É... Sexta, 24?
0: Sexta, 24. Bom dia para se depilar também.
1: Ah, verdade. Ah, o é ótimo para se depilar, gente. É. Para quem ótimo.
0: Quem sofre aí, eu é vou um bom dia para marcar a depilação. <risos> para para fazer procedimentos assim, ó, tipo para quem vai tirar o diu, para um... procedimento
1: para procedimentos cirúrgicos
0: de forma
1: geral, é... a longu... é boa, né? Ah,
0: é isso. A gente não pra fazer poda
1: para fazer poda de é planta. Isso. É muito bom. Sexta seguimos com a lua em touro de noite, forma uma, quadra, uma conjunção com urano em touro. É, ai, eu acho que ainda continuamos com essa energia, né? De <risos> uma boa comidinha, do conforto do lar. Se estiver frio, me deixa ficar em casa embaixo da minha coberta. É... Bom dia para namorar também. Estamos falando de uma, uma sexta-feira, né? Que é dia de Vênus. Ótimo dia de autocuidado. Então, inserir na rotina um momento de autocuidado. Acho que vai ser bem interessante.
0: Tem um cestil com Lilith, né?
1: Ó. Eu tô na vibe de, de touro, ó. Tô bocejando.
0: Lilith tá em câncer. Ah, eu vou já também. também. Já entramos na, na vibe, já. É. É, eu fico pensando essa Lilith em câncer e tudo isso. É, fico pensando, assim, nessa possibilidade, né, da gente liberar uh, a nossa rigidez, né, a nossa... Necessidade de controle, né? E, e se permitir, então, fazer esse movimento da lua, né? Que é esse desacelerar, esse acolher, sabe? Não ficar brigando contra isso. É,
1: Apesar de né? que a vibe é do controle. Que é do controle, né?
0: Apesar do quê?
1: Que a vibe é do controle, né? É da segurança, é, é do.
0: Isso. E aí eu, eu vou dizer isso, assim, né, é, como a gente está na lua minguante, né, talvez seja um momento para a gente olhar, já que a gente vem falando dessa energia de eclipse, né, que foi no eixo touro-escorpião, e, e, né, pensando da gente, re, realmente foi, é, está sendo um convite para a gente olhar para o nosso controle, para a nossa rigidez, para os nossos apegos, né, então, e câncer é, é muito essa energia do... Me vem sempre a imagem, assim, né, se tá doente, não, não tem o que fazer, tem que esperar passar, tem que cuidar, tem que tratar, né, não é uma coisa que se resolve, então tem que... Vai contra não tem tem... Que... É, tem que acolher, não tem o que fazer, né, mesma coisa, ah, tu acorda um dia podre de gripe, não adianta, né, tem que... <risos> tem que relaxar e Vai cuidar de ti, vai descansar, vai tomar bastante água e vai esperar o processo acontecer, né? Uh, e às vezes a gente fica brigando com as coisas ou querendo acelerar as coisas, e acho que é um bom momento para a gente soltar um pouco isso. A amiga ficou pensativa.
1: Não, concordo. Não? Sábado, lua em touro, dia 25 do 6,
0: ainda lua em touro, e quando é que é a lua nova?
1: Gente, é uma... nas... na terça, aqui na tanto terça. lua em touro, né, três dias lua em touro, que isso, gente, e assim, ó, vai sábado o dia inteiro, tá, ela vai entrar em gêmeos só às 8h15 da noite. E aí, a Lua forma quadratura com Saturno, forma sextil com Netuno, forma Trígono com Plutão. <risos> Fica fora de curso das 16 às 20 e 15 Mas é sábado, né?
0: Ai, faz um retiro aí na tua casa, sabe? Prepara umas comidas gostosas, pega é o uns dia livros. Dos é, pega uns livros, uma séries E relaxa. Relaxa. né? Vai meditar, fazer yoga nidra. Isso
1: aí. Escutam,
0: tem escutam, um convite... Alice chorando. Querida. Fiquei lá?
1: <risos> Não, vamos terminar.
0: Uh, tem muito esse convite assim, de, de transformação, né? Esse urano ali com esse netuno... É... para mim me parece muito isso, assim, a gente tá vivendo essa transição planetária, onde tem muita coisa que precisa mudar. Sabe? Não dá a gente continuar vivendo como a gente sempre viveu. Sim. De forma egoísta, individualista.
1: Precisamos trazer né? ela aqui anos
0: Pensando só... No lucro, na produção. Acho que é esse convite de novo, né, para a gente conectar com o nosso sentir, com os nossos valores, com a nossa missão. Tudo isso tá aparecendo aqui, né, para a gente integrar.
1: Isso aí. O e trabalho aí? Faz é sentido, né, o amor.
0: A serviço, né, dessa transformação aí. E quando a gente fala isso, a gente não tá falando que todo mundo tem que trabalhar com espiritualidade. Não. É, é qualquer coisa que tu vá fazer é, precisa estar conectada com a intenção, né? Tu, a partir de que lugar tu tá fazendo o que tu tá fazendo. Uhum. Porque às vezes a gente, a gente tem isso assim, né? Ah, como se uma coisa fosse melhor que outra. Não
1: isso é. Só, tu só vai ser feliz se tu trabalhar com espiritualidade.
0: Né? E não é assim.
1: Bem capaz
0: né, então assim, tu tá, tu é Oi, Oi? Chegou? Voltou.
1: Voltou, abriu a porta, agora deu, acabou assim. <risos> Mas é bem isso, eu acho que
0: Como é... a gente transforma, né, os lugares que a gente tá, a partir desse outro olhar, né, então tu pode estar fazendo qualquer coisa, né, tu é um advogado, Tu Aham. é um juiz, né? Tu, tu é uma professora. É, tu, tu tem a chance de transformar esse lugar que tu tá levando essa energia, né? Levando essa conexão. Acho que isso que é o, o, o importante da gente ter em mente, assim. Ah, e daí a lua chega em gêmeos. Sim,
1: domingo. Ah, forma... Conjunção com Vênus em gêmeos também. Entrou em gêmeos, né?
0: Ai, Vênus vai entrar em gêmeos?
1: É, na verdade, entrou na quarta-feira, dia 22.
0: Ah, isso é importante. Vênus em gêmeos.
1: E sextil com Júpiter em áries. Ah, ar e fogo, né? Expande ainda mais. As ideias. Bom domingo é o dia de marcar um,
0: um rolê. Um rolezinho. Mas uma lua minguante, minguante, minguante.
1: Ai, pois é, né? Tem isso. Mas um rolê então interno, vamos dizer assim. <risos>
0: Ah, escreve uma carta de amor para tu mandar depois, né? É. Eu acho que essa Vênus em gêmeos é assim, né? Essa conexão do feminino que é apaixonado pelas pelas trocas, né? Pelas palavras, pelas ideias. Né? Poder se conectar com isso, acho bem legal. Uhum. Então, ainda não marca o rolê, né? Mas, sei lá, fantasia e escreve o rolê. Rolê.
1: Rolê, rolé, cringe.
0: <risos> ai, ai. Um...
1: Foi? Ai, as cartinhas. Vamos. Vamos hoje, eu prometo que eu vou ler o, o, a carta certa.
0: Tá. Hoje tu escolhe. Pode ser.
1: Ai, que coisa! Como sai essa carta, guria? É. Tormenta lunar.
0: É a carta de lua minguante, tu já viu?
1: Que loucura!
0: É a carta... Do... Até já decorei essa carta. Ela vai falar das mudanças, das, das mudanças que a gente vem para fazer... E que os desafios aparecem e a gente tem que aprender a descansar no olho do furacão.
1: Jesus, é, é sério que tu já decorou tudo isso? Vamos lá. Já. Deixa eu ver se eu vou ler o certo. É, tormento lunar. <risos> ao cumprir a missão de se autoconhecer, preparamos-nos para ajudar os outros em suas missões de maneira coletiva. Deus é o melhor para se engajar naquilo que faz seu coração vibrar e ofereça sua sabedoria sem medo. O seu conhecimento e abertura para a vida gera mais vida e cura a Terra. Lembre-se que o universo está sempre nos impulsionando em direção ao sucesso. Permita-se receber esse empurrãozinho e também ajudar outras pessoas a crescerem. A tormenta lunar nos conecta com a mudança forte em nível individual e coletivo. Se você estiver desperto agora, vai facilitar muita abundância para o mundo. Olha como isso tem a ver com a lua minguante em peixes. Uhum. essa carta traz também um ponto de atenção tudo é dual a polaridade é experienciada diariamente e todos os opostos são extremos de uma mesma qualidade então, mesmo quando apare aparecerem as tormentas da vida, estas serão experiências a serem vividas que antecedem a calmaria Encarre os desafios com verdadeiras iniciações e lembre-se de que o centro de um furacão é onde podemos descansar antes de continuar a travessia pelo caos. Então, quando se cansar, tem que neste centro, neste vazio, e depois continue a atravessar.
0: Viu que memória boa? Muito ar no o mapa.
1: É, não, esse, essa carta aqui foi a que saiu pra ti também, né?
0: <risos> Sim, e ela, eu tenho quase certeza que ela sai nas luas minguantes, porque é muito essa energia da lua minguante, né?
1: Eu vou escrever. Não é possível,
0: gente. Não, eu tenho, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui, peraí. Eu normalmente eu, eu anoto as é a carta da semana. É. Vou ter que catar. Eu não anoto. Eu anoto as frasezinhas, mas agora como é que eu vou saber qual que é a... Essa aí tem frase? Tem
1: texto.
0: É uma meditação, né? É. Eu vou procurar e depois se eu achar eu... Eu coloco, mas olha, eu estou desconfiada que ela aparece nas semanas de lua minguante.
1: Não, já vou começar a anotar.
0: É muito interessante. Muito bem, então, boa sorte para nós nessa lua minguante. Coloque os pés na terra se desce, não tiver muito frio. Para quem não está num um lugar frio para deixar, né, toma uns banhos, faz aí seu ritual de limpeza, e vamos curar o que precisa curar para a gente seguir adiante. Bem. Feito! Feitoria. Muito bem, até a próxima lua nova nessa lunação canceriana. Até mais. Um beijo para todo mundo. Beijo, amiga. Beijo.